0: Du lytter til P1.
1: Langt de fleste forældre gør, hvad de kan, for at give deres børn den bedste start på livet. Men hvad er egentlig den bedste start på livet? Det gode børneliv er til diskussion, og det skal det være. Det er også et omtø og emne, der vækker store følelser. Især hvis man som forælder oplever, at andre tager stilling til de valg, man har truffet. Hvor tidligt bør børnene komme i institution? Er det måske bedre at passe dem derhjemme? Ja, kritikere har i de senere år peget på institutionslivet som en fejlslagen vej at gå, for børnene bliver ikke længere mødt er nærværende voksne der i tilstrækkelig grad. Vi har i dag besøgt to, der har taget sagen i egen hånd og hjemmepasser deres børn, fordi de tror på, at det er det bedste. Så velkommen til Brinkmans Brix. Vores lille program oplevede for første gang en mindre shitstorm, i hvert fald i vores indbakke. Efter vores udsendelse, der handlede om, hvorvidt institutionerne ødelægger vores børn. Det var også lidt dramatisk spurgt. Og vi synes jo egentlig selv, at vi er ret kritiske over for, hvad vuggestuer og børnehaver tilbyder børnene. Men en hel del hjemmepassere blev provokeret af, at Grete Møller, der var en af eksperterne i udsendelsen, afviste hjemmepassningen som en løsning på institutionernes problemer. Vi tager jo altid kritik seriøst og kigger gerne indad i vores programredaktion her, og derfor har vi valgt at dedikere denne time til at se på, hvordan man giver sit barn en god opdragelse, hvis man nu ikke stoler på, at institutionerne gør det godt nok.
2: Christoffer, hej det højere til rettelægger. Hvad var det egentlig, kritikken gik på sådan lidt nærmere? Det, vi blev anklaget for, det var jo det her med, at vi delte den løgn, at institutionerne er bedre til at passe børnene end forældrene. At det ligesom er den, der er blevet normal ude i, i Danmark, at øh, det er bedre at give sine børn sin pædagog, end selv at have den. Jeg ved ikke, om det er... Altså, alle har det, men øhm, Svend, synes du, synes du det... Altså, går kritikken, rammer den der? Det,
1: det ved jeg nu ikke helt. Altså, vi havde jo eksperter i studiet, som øh, ved noget om øh, institutionsliv, og derfor var det det, vi tog udgangspunkt i. Og så er der selvfølgelig også mange holdninger involveret i, jamen, hvad er så den bedste opdragelse? Altså, det er jo ikke mm. kun... Videnskab, hvor man empirisk kan gå ud og, og afgøre det spørgsmål. Det handler jo også om værdier. Det handler om etik og menneskesyn og alt muligt. Øh, og det synes jeg da bestemt er værd at diskutere og diskutere videre. Og det gør vi så i dag. Og øh, jeg kan godt forstå dem, der reagerer øh, sådan set. Fordi det er jo... Øh, altså når man foretager et valg, som er anderledes end de fleste endda med hensyn til et område i livet, som er så væsentligt som vores børn er, og, og hvordan vi opdrager dem, og er sammen med dem. Øh, og at man så måske lytter til noget, hvor man føler, at Hov, måske er der nogen, der synes, jeg er forkert, og har truffet et forkert valg, fordi jeg hjemmepasser. Øh, så kan jeg jo godt forstå, øh, at man øh, reagerer, og, og det er jo så derfor, vi tager det op igen.
0: Mm.
2: Og hvis det er vores DNA her i programmet, at jeg er jo ikke, debatter, nej, nej. Så vi er ikke tænker, så sådan og det vi faktisk gerne vil undersøge, det er, det er jo netop det her med, hvad er en god børneopdragelse. Mm. Fordi det kan vores gæster i hvert fald også hjælpe os <laughs> med at blive klogere på. Øhm, men hvis jeg nu spørger dig, Svend, hvad er den ideelle opdragelse?
1: <laughs> Uf, jamen, altså, det er jo noget, som der skrives doktorafhandlinger om og er forsket i i hundredvis af år. Og jeg får faktisk tit det spørgsmål. Okay, um, hvem spørger dig om det? Jamen, det gør forældre, der skriver til mig og har hørt et eller andet, jeg har sagt, eller læst noget, jeg har skrevet, eller sådan noget, og tror, at jeg har svar på det. Og det, det, det har jeg jo ikke svar på, især ikke i kort form, men jeg har lavet sådan en lille remse, som jeg så kan lide af, at den gode opdragelse består af kærlighed, rubrød og oldtidskundskab. Og, øh, Arh, så vil
2: jeg det, helst det, barn hjemme i
1: <laughs> men Det skal heller ikke tage sig bogstaveligt. Øh, jo, kærligheden skal. Ikke? Altså, børn skal have følelsen af at være elsket uden betingelser. Og det er jo så det kærlighed, øh, kærlighedsord at rummer. Og så skal de have nogle gode rammer. De skal have tryghed. De skal have tøj på kroppen. Og, og så rubrød i maven. Ikke? Det er ligesom symbol for det. Og så det der med oldtidskundskab. Jamen, det kunne være alt muligt andet. Det er jo bare øh, et ord, der skal indikere, at vi skal vise børnene, at verden er rig og spændende og vidunderlig. Og så interesserer jeg mig for anti og græsfilosofi og sådan noget, men det kan også være Champions League, eller øh, Blomster og, og Sommerfugl, eller whatever. Så længe man øh, opdrager børnene ikke bare til at interessere sig for sig selv, men også til at interessere sig for noget i verden, øh,
2: så er man godt på vej, tror jeg. Og idealer, er de nødvendige for at kunne opdrage sunde, raske børn? Ja, altså jo, altså, men ofte er
1: idealer jo implicitte i det, man gør. Det betyder, at det ikke er sikkert, at man kan skrive en liste ned, ligesom kærlighed, rubrød og oldtidskundskab. Man kan jo være en rigtig god forælder, selvom man ikke kan eksplicitere de idealer, man opdrager ud fra. Man kan jo gøre det rigtig godt, uden at vide, hvad det er, man gør, der er rigtig godt, på sådan en måde, som som kan skrives ned. Ofte lever vores idealer jo i i en praksis, i en måde, vi drager omsorg for, for børn på,
2: og ikke nødvendigvis noget, vi kan sige med ord. Og øhm, hvis vi nu går tilbage til, bare lige hurtigt, til institutionerne, ja. eller det kunne også være bedsteforældrene, i hvert fald et sted, hvor man afleverer sine børn, og ja. de er ude af i sådan din varetægt. Hvis du nu oplevede, at dit barn ikke blev mødt i sin behov og fik kærlighed, robrød og årtidskundskab <laughs> i tilstrækkelig grad, øhm, vil du så gøre noget andet en anden gang? Ikke
1: hvis det bare skete enkelte gange. Uh... Der har jeg i hvert fald indtil videre, nu må vi høre, om det ændrer sig efter dagens udsendelse, men indtil videre har jeg trods alt så meget tillid til professionelle mennesker, pædagoger og det system, vi har med institutioner, at jeg vil sende børnene afsted igen. Men det er klart, at altså, hvis der er systematisk mangel på omsorg og nærvær, så kunne jeg da sagtens forestille mig et tidspunkt, hvor jeg ville måske første gang omgang prøve at skifte institution. Uh, men, men i hvert fald ikke bare sende dem tilbage. Men, men ja, der skulle nok noget til for mit vedkommende. Måske også for meget. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, hvor dagens gæster er Fie Hørby, der er kendt for at have skrevet bogen Drop Opdragelsen. Og så er du leder, Fie, af Blackbird Institute, hvor I arbejder med familieterapi og meget andet. Og vores anden gæst er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Men i dag direkte fra en ulovlig parkeringsplads i Oslo, Ole Henrik Hansen, og det siger jo noget om, hvor... engagerede forskere er i at formidle deres viden og deltage i debatten, at du simpelthen sidder ulovligt parkeret i Oslo og er med via en mobiltelefon fra Tak, Ole, fordi du vil vil våge det. (laughs) Velkommen til. Tak. Og vi plejer jo gerne at begynde med at spørge til noget konkret i gæsternes liv. Det er sådan noget, Christoffer engang har lært på journalisthøjskolen, at det fungerer rigtig godt for at holde lytterne fanget. Men den her gang, der kunne jeg egentlig godt tænke mig bare, at vi fløj op i helikopteren med det samme, og så kan vi måske vende tilbage til jeres mere personlige interesser i området om lidt. Men det her med at opdrage børn, som vi jo bør og skal som forældre, hvad er egentlig formålet med det? Øh, hvorfor ikke bare lade dem være? Øh, Ole, hvad vil du sige til det? Hvad skal der egentlig komme ud <laughs>
3: ud af i den anden ende af et barn. Hvad skal det blive til? Altså, jeg, jeg vil starte med at sige, at man kan ikke lade være. Man kan simpelthen ikke undgå at opdrage sine børn, uanset hvordan man så ellers agerer i forhold til dem. Så snart du har en kontakt med i relation til dem, så opdrager du dem i en eller anden forstand. Og det ligger i din stemme. Øh, det ligger i den måde, du agerer i forhold til de her børn på. Det, det ligger på den måde, du, du rører ved dem på, når de er små osv. Mm. Det handler om at, at skabe, skabe rum for dem i de fællesskaber, som de skal leve i bagefter. Mm. Altså at, at, at gøre dem, gøre dem til, til nogle øh, kompetente øh, mennesker, der kan agere i det liv, de skal, skal leve efterfølgende. Og så handler det om, at, at øh, i hvert fald for, 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 hvis jeg skal tale som privatperson, så handler det for min kone og mig også om, at, at øh, gøre dem... Øh, i stand til at forholde sig til verden Ikke bare tilpasse sig i en verden Men faktisk forholde sig. forholde sig til den Og så egentlig at blive et demokratisk menneske mm-hmm. Altså at, at kunne leve i, et, et, i en demokratisk verden
1: Det er vigtigt for os Det er jo meget smukke idealer Ole, du beskriver det Som jeg i hvert fald sagtens kan tilslutte mig. Er der egentlig nogen, der ikke kan det, tror du?
3: Nej, det tror jeg ikke, men, men der, 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 der er på, på man kan sige på på det verbale plan, der er det meget svært at finde nogen der, der ikke kan tilslutte sig men, men når man så kigger på de valg som børnene træffer på deres børns vegne mm-hmm. eller de valg som voksne forældre træffer på deres børns vegne så, så, så vil jeg mene at så er der nogen der træffer nogle valg som peger i en anden retning mm. Fie,
1: lidt samme spørgsmål til dig hvad er i dine øjne formålet med at opdrage et barn? Eller du siger jo så, at man, har, man, man ikke skal opdrage sine børn, øh, men, men det kan være, at du skal forklare det. Yeah. T- jeg bliver bare opmærksom på, at det var et spørgsmål at stille til dig.
0: Yeah. Ja, men, men øh, altså, jeg er helt enig i Ole at ja. opdragelse foregår hele tiden, og da jeg i sin tid kaldte bogen for drop-opdragelsen, så var det egentlig sådan et opråb, som jeg synes der var tiltrængt, fordi vi i så høj grad stadig opdrager vores børn efter nogle... Altså en opdragelse, som vi faktisk i dag forskningsmæssigt har dokumenteret er direkte, altså unødvendig og skadelig for børns udvikling og trivsel.
1: Hvad er det for nogle elementer, der, der kan være skadelige, tror du?
0: Jamen det er jo for eksempel det her med, at, at vi synes, at, at det her med, at vi lader børn være alene, og de græder, at vi tror dem med at gå fra dem, hvis ikke de gør, hvad vi gerne vil have dem til. At vi råber højt af dem og tager fat i dem, eller rusker dem, eller i det hele taget den måde, vi møder dem på relationelt, har faktisk rigtig tit den modsatte effekt af, hvad det er, vi ønsker for dem. Så det var egentlig også et, et ønske om at og omkring, hvad er det egentlig, vi gør med vores opdragelse.
1: Hmm. Så du mener altså ikke, at øh, nu sagde Ole før, vi kan ikke ikke opdrage, altså uanset hvordan vi håndterer Ja. vores børn og relationen til dem, så er der jo opdragelse i det, så det er en særlig form for opdragelse, du mener, vi skal droppe.
0: Ja, det er noget af det der ja. med, at vi har ment, at vi skulle være så anvisende og talende og styrende i forhold til børns udvikling og tilblivelse til at være, altså blive de mennesker, de er i gang med at udfolde sig til, er alt for styrende faktisk, så de i højere grad bliver beskåret en beriget af den opdragelse, vi giver dem.
1: Har du ligesom Ole sådan et, ja man kan næsten kalde det dannelsesideal, altså et ideal for, hvordan barnet gerne skal blive, når det ikke længere er et barn.
0: Man kan sige, altså mit børnesyn er også rigtig meget et menneskesyn, og selvfølgelig er forskellen at måden jeg er sammen med mine børn på og andre børn, som jeg har ansvar for, det er at jeg 100% har ansvaret for, hvad der foregår i relationen Hvorimod, når jeg er sammen med en voksen, så deler vi det, med mindre det er mine studerende, så er det igen også en asymmetrisk relation. Men det, der er vigtigt for mig i alle mine relationer, det er egentlig, at folk får chancen for, altså, at der er plads til, at vi kan være selv sammen. Mm. At vi kan føle, at vi kan blive set og hørt på vores egne præmisser. Og det er ikke ensbetydende med, at vi skal have vores vilje, men det er det her med, at jeg kan få lov at udfolde mig. Øh, så jeg netop hele tiden kan have altså, en følelse af, at jeg har en stærk fornemmelse af mit indre. Fordi at, øh, at vi er mennesker, vi har jo enormt stærke flokinstinkter, vi vil så gerne tilpasse os. Så det der med at opdrage børn, med, altså, altså, som vi jo gør i mange institutioner, hvor der er meget tilpasning, fokus på, at børn skal tilpasse sig og være lydige, så er jeg meget optaget af, at vi samtidig også giver dem et møde og en opdragelse, hvor vi støtter dem i at bevare kontakten til deres indre.
1: Og det skal vi tale meget mere om. Også det her med, hvad institutioner gør, og hvad de kan, og hvad de måske ikke gør og ikke kan, som det ser ud lige nu. Men men først så kunne jeg godt tænke mig at høre jer, og det kan være, at vi bare skal fortsætte med dig, Fie, hvordan du er kommet til at interessere dig for det her område, og tale offentligt om eksempelvis opdragelse.
0: Jamen, egentlig var det fordi, at jeg gik på universitetet og var ved at skrive speciale, og jeg var i midten af 20'erne og syntes, at det... Det var svært, det her med at være i relation med andre mennesker, og jeg havde egentlig også svært ved at finde ud af, hvem jeg selv var. Og så bankede jeg på døren på et psykoterapeutisk institut, og begyndte at læse til psykoterapeut. Egentlig ikke med tanke på at blive psykoterapeut, men simpelthen bare for at blive klogere på mig selv og mine relationer. Og det var der, jeg blev undervist i den oplevelsesorienterede familieterapi, og blandt andet stødt på Jesper jul, som jeg arbejdede tæt sammen med. Fordi hele det her med, at... Der kunne være plads til to i relationen samtidig. Det følte simpelthen som en åbenbaring for mig. Og jeg jeg sad i Skinnergade, kan jeg huske, og jeg havde bare lyst til, at det her, det skal skal hele verden vide. Og hvis de ved det, så bliver jeg sikker på, at den bliver et bedre sted. Fordi vi jo simpelthen er født til at være forbundet. Og når ikke vi er forbundet, når ikke vi føler, at vi er forbundet, og at jeg har blik for dig, og du har blik for mig, så lider vi faktisk i relationen. Og det synes jeg, jeg er kendt rigtig meget til i forhold til min egen opvækst, og egentlig også livet som voksen med andre voksne mennesker, at kontakten på en eller anden måde, enten tit var på den ene eller på den andens præmisser.
1: Og hvad med dig, Ole? Hvordan er du endt med at interessere dig for de her emner?
3: Altså, det har gjort hele mit liv. Jeg jeg har arbejdet med børn, siden jeg selv var et barn, stort set. Og øh, har, har så arbejdet som øh, socialpædagog, som leder af en grønne institution. Og så blev jeg, øh, tog jeg en kandidatuddannelse, og så fik jeg en Ph.D.-stipendiat i Aarhus Universitet. Og så, så nu er jeg lektor der og professor i Norge. Og det hele, det, det hele det drejer sig om, øh, om børn. Og øh, jeg har forsket i, i dagtilbud i... Øh, i 10-11 år, og min uh, phd-afhandling uh, tilbage, den kom i 2013, blev vældig kontroversiel, fordi jeg opdagede i, i, i arbejdet med den, at verden måske ikke nødvendigvis så ud i en dagtilbud, sådan som den, den offentlige historie blev fortalt og så, så, så fik jeg et, et, et så, så udviklede kan man sige, et mere kritisk blik på det, og så fik jeg et barn her for fire år siden, og det aktualiserede virkelig en, en, nogle no, no, ting i mig, hvor jeg var nødt til sammen med min kone at tage stilling til, vil vi, vil, vi, vil vi benytte det her offentlige tilbud, som jeg har, som jeg har fået sådan en indsigt i. Og øh, det, det, det besluttede vi så faktisk, at det ville vi ikke. Mm. Og noget af det, det hænger sammen med, at der er rigtig mange ting, vi faktisk ikke ved. Altså i forhold til, til dagtilbud, vi ved ikke så meget om, hvad det, hvad det egentlig gør ved barnet. Og vi kan fremfor alt ikke blive enige om, hvad, hvad der skal til for at udvikle den kvalitet, som når jeg siger, at vi, så er det, det mine kolleger i forskerverdenen. Mm. Vi kan ikke blive enige om, hvad der skal til for at løfte kvaliteten. Og øh, øh, meget af det handler formentlig om forskellen på dårlig forskning og god forskning. Og så der man sig ind i en, endnu en diskussion og nogle store problemer. Øh, så, så, men men øh, det, det, det som... Øh, det, som øh, Det, som det tyder på i hvert fald, hvis vi vi kigger på på, evalueringsinstituttet, så har vi ikke det, vi i Danmark kalder højkvalitetsinstitutioner, som ellers ofte er det, som man internationalt måler på. Hvad kan kan et dagtilbud i forhold til barn? Det har vi slet ikke i Danmark og 20% af vores institutioner er det, vi kalder god kvalitet. Rest 75% er sådan tilstrækkelige, og 6% er simpelthen for ringe. Og øh, det, tager vi, det, det, det tager vi for gode vej i Danmark. Det vil, vi gerne, det, det vil vi gerne putte vores børn ind i. Det vil jeg bare ikke. Mm. Og, øh, Jeg kunne godt tænke mig, at vi drejede lidt,
1: lidt væk fra at diskutere institutioner nu, fordi det, det har vi som sagt lavet øh, en udsendelse om, og i dag der er det jo mere kan man sige, alternativet, vi skal fokusere på, men, men, men bare lige for at runde af, øh, Oles, kan du så kort beskrive, hvad det var, du øh, opdagede gennem den forskning, du lavede øh, på institutionsområdet?
3: Altså det er især det, det er især, øh, især relationerne som ja. vil desværre for de her institutionerne for de her institutioner det det er især evnen til at skabe tryghed og skabe omsorg for de her institutioner eller for de her børn i de her institutioner og det at skabe deltagelsesmuligheder. Øh, og så, så putter vi børnene i institutionen, når de er cirka 10 måneder i Danmark, og vi ved faktisk ikke, hvilke konsekvenser det har. Altså, hvad betyder det for, at et barn at blive forladt af sin primære omsorgsgiver, øh, når det er 10 måneder? Øh, så nogle, nogle ting er problematiske, synes jeg. Øh, så, så er der... Så er der øh, men må øh, jeg lige spørge, fordi altså, I, der har vel været institutionsforskning
1: og forskere i Danmark gennem årtier. Altså jeg har da selv, jeg kan huske, at jeg læste på, på psykologiuddannelsen for mange, mange år siden, altså undersøgelser, der er netop fulgte børn i institutioner, og hvad skete der og sammenligninger med andre lande? Og, ja, og h-
3: der, hvor, hvorfor siger der, du, at der, der ikke har været er forskning? Undskyld, hvad hvor? siger du?
1: Jeg forstår bare ikke, hvorfor du siger, at der ikke har været forskning på området. Øh, i ja, jeg siger det ikke, at
3: der ikke har været forskning. Jeg siger ikke, der ikke har været forskning. Men jeg siger, at vi forsker, laver forskning, der peger vidt forskellige steder hen. Som forældre må man abonnere på en eller anden retning. For eksempel kan vi ikke blive enige om, om tilknytningsteori er en teori, eller om det faktisk er noget reelt, vi kan forholde os til. Det er ikke ikke, fordi der ikke har været forskning på det Men der er bare forskning der peger forskellige steder hen Og meget af det vi måler på Det er sådan noget vi kan gøre numerisk op Altså det det er sproget især og det er, det er børns øh, evne til at øh, arbejde med science og matematik osv. Og men øh, men øh, vi, vi burde også, altså vi som, som, som forældre, i hvert fald som forældre, har min kone og jeg nogle andre, nogle andre øh, pejlemærker øh, for vores søn, som, som i højere grad handler om evnen til at netop forholde sig, altså tænke kritisk, evne til at være kreativ, evne til at skabe relationer til andre, osv. Og, så videre. Mm. og det, 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 det ville vi heller selv stå for. Altså, vi var, vi var bekymrede for, at, at øh, om, om, om det var det, som, som, øh, som, som vi så kunne få. Og så prøvede vi faktisk også, øh, vi prøvede tre institutioner, da han så kom i børnehavealderen, men valgte dem alle tre fra. Mm af forskellige årsager.
1: Og det er netop det, jeg gerne vil ind på nu. Øh, det her med at vælge øh, hjemmepassningen Fordi uden øh, al den øh, viden, I har, det arbejde, I udfører, så har vi jo også inviteret jer, fordi mange af vores lyttere har peget på netop jer som vigtige stemmer for hjemmepassere. Og, og først skulle øh, jeg skal tænke mig at spørge øh, dig, Fie, hvordan har du det med at skulle stå på mål for den her gruppe af hjemmepassere, som jo øh, formentlig er ganske øh, mangeartet?
0: Jamen, altså, jeg er også udnævnt til børnenes advokat, og, øh, og den slags titler jeg er jeg egentlig ikke særlig begejstret for, fordi altså, jeg er ikke på nogen side. Jeg er på relationssiden, kan man sige. Øh, og, og jeg er egentlig optrædet af vores allesammens trivsel. Og jeg synes ikke, man skal hjemmepasse sit barn, hvis ikke det er det, man vil. Så, så på den måde, så er det ikke fordi, at jeg øh, har lyst til at sige, at der er noget, der er mere rigtigt end, andre, men der, end andet, men der er noget, vi ved, kan man sige, som vi ved er godt for børn, og som netop skaber tryghed i dem selv. Og noget af det, som jeg synes er vigtigt og grunden til, jeg har valgt at passe min søn hjemme, og jeg skal lige sige, det gør jeg bestemt ikke alene, det gør jeg sammen med min mand, og det er faktisk ham, der gør det primært. Det er faktisk det her med regulering. At vi ved, at børn ikke kan regulere sig selv følelsesmæssigt, og jeg har ikke endnu været en institution. Jeg har tre børn, og den ene, den ældste er 19, så jeg har været i rigtig mange institutioner igennem mange år. Vi har til os flyttet en del, så jeg har også været rundt omkring i landet og set, at det er faktisk ikke noget af det, der bliver prioriteret særlig højt, det er den her følelsesmæssige regulering. Øhm, og det er ikke fordi folk ikke vil Men der er bare heller ikke hænder til det Der er altså dårlig nummering Synes jeg mange steder I forhold til hvad vi ved omkring børns behov For regulering især Fra 5-7 årsalderen og nedad ikke?
1: Mm. Så det er med dit øh, Tredje barn Var det sådan at ja. du, øh, og, og du Og din mand er blevet hjemmepasser. Ja. Hvad var omstændighederne Omkring det? Altså var det et svært valg At træffe når nu det På mange måder er det Øh, anderledes valg i forhold til, hvad ja. de fleste gør.
0: Jamen, egentlig har jeg altid haft det sådan, at det, jeg synes, der var sværest ved at være mor, det var det her institutions- og skoleliv. Så jeg har faktisk også hjemskolet mine børn i to år. Men jeg afleverede mine to ældste, da de var 18 måneder øh, i institution. Og, øh, og det her er noget, jeg synes, har været svært, også fordi jeg har den viden på feltet, som jeg har. Og så har jeg altid tænkt, at jeg skulle ikke have flere børn. På grund af, af det. Okay. Og så, blev jeg, øh, altså, så fik jeg nærmest besøg af Helion. Det, det er jo en efternyler, øh, vi har fået. Så øh, det, det blev ligesom sådan. Og så kunne jeg ikke aflevere ham. Nej. Nej.
1: Hvordan reagerede folk på det?
0: Jamen, jeg tror, jeg er lidt forskånet, fordi at, at de fleste ved, hvad jeg laver. Og ja. tænker, at hun må vide, hvad hun gør. Øh, men... Øh, Samtidig bor jeg også i et lille samfund, der ikke lige ved, hvad jeg laver, så de også sådan, skal han ikke snart i institution. Og, øh, han bliver da ikke socialiseret, når han sådan kun går derhjemme med jer. Og øh, så selvfølgelig er der sådan lidt, øh, lidt øh, hvad kan man sige, lidt spørgsmål til det. Men det synes jeg egentlig, bare er helt på sin plads, fordi vi står også i sådan en brydningstid, sådan det her med at aflevere sine børn i institution, det har vi jo gjort i rigtig mange år, og det var ligesom måden, og vi er et flokdyr som mennesker, så vi gør også rigtig tit, som de andre gør, så det der, når nogen lige pludselig gør noget andet, det vil rejse nogle spørgsmål, og måske også lidt frygt, eller i hvert fald undren. Hmm. Og, og jeg vil meget gerne have den her snak omkring, hvordan vi egentlig opdrager vores børn, og hvad vi gør, når vi afleverer dem. Og jeg synes, det er en vigtig debat. Ja. Fordi jeg godt kunne lide, som du sagde til en start, vi skal blive ved med at diskutere opdragelse. Fordi på den måde holder vi refleksionen i gang, og det er den, jeg tror, der er vigtig.
1: Hmm. Ole, da I valgte at hjemmepasse jeres barn, var det så et kontroversielt valg i omgivelsernes øjne, af en forsker fra DPU Altså fra en pædagogisk forskningsinstitution
3: øh, træffede valg. Ja, det var det var, <laughs> det var øh, det havde været meget bedre hvis jeg havde blevet økologisk kyllingedyrker eller sådan noget.
0: Det <laughs> okay. er, at jeg valgte og. og det vil ikke gøre eller. <laughs> <laughs> Nej, det,
3: ja, det kan det faktisk godt være. Okay. Fordi, <laughs> Men, men, øh, men øh, øh, ja, det blev det. Skal ikke have noget sprog? Og hvad med hans sociale kompetencer? Er han får ingen sociale kompetencer. Er han får ikke sociale færdigheder, og socioemotionelle kompetencer. Altså, der var, der, var, der var ingen inde på det. Øh, og, og, øh, 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 altså, i min, i min verden er det, er det forældrene, der, der skaber barnets sprog, Det er også forældrene, der skaber barnets sociale kompetencer osv. Så er der hele skoleparathedsspørgsmålet. Øh, skal han ikke være skoleparat? Øh, jo, det skal han, og han skal også lære at binde sine sko og sådan noget. Og det, 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 det skal vi nok sørge for. Så er Mas, som han hedder, han er med i, der, i, i, i noget, der hedder Naturspilommerne, som er sådan en gruppe forældre, der mødes med, med børnene tre gange om ugen, øh, hvor vi laver alle mulige ting sammen med de der børn. Så sådan noget som leg og relationer, kærlighed, venskaber, læring, opdragelse, som vi talte om osv., øh, det at høre til et fællesskab, det, det, det får hende. Det får han i i rigelige mængder Men rigtig mange har henvendt sig til mig Både i i farvelse, men også forældre Som som ikke længere kan holde ud og køre væk fra fra institutionen Og de har afleveret deres børn Med den der knude i maven og følelsen af Det her er forkert Det eneste de har lyst til, det er at lave sådan en uvending Og køre tilbage og hente Der er for mange mange henvendelser og mange reaktioner Men men rigtig meget er der, altså der er er det, jeg kalder nogle myter omkring det, at gå i dagtilbud i forhold til at blive hjemmepasset, i forhold til for eksempel sproget og de sociale kompetencer, hvor vi har fået udviklet sådan en en, forestilling i vores samfund, at at det kan man simpelthen, det kan man som forældre simpelthen ikke håndtere selv. Og det det synes jeg er trist Det er virkelig en trist trist udvikling Og en skepsis i forhold til til mennesker generelt At at, de ikke kan tage vare på deres egne børn Og når man så samtidig som jeg har et et forholdsvis indgående kendskab Til alternativet, altså til til den offentlige dagtilbudsektor Så så kan jeg slet ikke forstå det, altså jeg synes virkelig det er trist Øh, trist på børnenes vegne, trist på forældrenes vegne, at, at det er sådan. Øh, så, så jo, jeg, jeg hører, jeg, jeg får mange, øh, får mange reaktioner. Mm. Altså jeg må indrømme, om da
1: jeg forberedte mig til den her udsendelse, der øh, tænkte jeg, at det var jo egentlig ret øh, simpelt det her. Altså at, øh, det er jo ikke fordi, jeg har nogen ideologisk øh, modstand, hverken mod institutioner eller hjemmepasning. Øh, jeg synes jo begge dele sådan, som udgangspunkt kan være helt udmærket. Altså hvis vi har gode institutioner, så er det helt uproblematisk at sende børnene derhen. Øh, hvis vi har gode familier <laughs> med, med gode relationer, børn og voksne imellem, er det helt uproblematisk at øh, opdrage børnene øh, der alene. Men, men begge dele kan så også være dårlige, altså institutioner kan være dårlige, men øh, familie, øh, relationen kan vel også være dårlig. Altså et er, at vi har øh, altså, folk som jer, som øh, har ressourcer og viden og interesse for det her øh, område, men, men der er vel også mennesker, hvor øh, altså, voksne, forældre, hvor hvor de ikke har det og hvor det ikke fungerer særlig godt og hvor det måske er en hjælp for børnene at de i nogle timer hver dag faktisk er et andet sted hvad hvad ser du til det argument Ole?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Altså det her, det er et vældig dilemmafyldt øh, 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 problem. Altså der, der, der er rigtig mange problemer i der er også ligestillingsproblemer osv. Mm. Men der er, der, er børn, som, der er børn, som vokser op i dårlige familier, dårlige forældre, som, som simpelthen ikke er i stand til det her. Der er børn, der, der bliver misbrugt hjemme, der er børn, der ikke bliver sprogstimuleret øh, osv., som, som øh, har, har gavn af selv et dårligt dagtilbud. det er et et dilemma som som jeg ikke kan løse som er et, et, et politisk dilemma og i forhold til hvem der bliver hjemme og passer. Øh, er, det, er det mor, eller er det far i vores tilfælde, er det mor? Øh, øh, op, og det, det, er, det er også et dilemma. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er jeg ikke? Hvorfor sidder jeg på en ulovlig parkeringsplads i Oslo? Øh, når, når, når jeg skulle. Altså, så, så der er, der er, der er sådan nogle, der er sådan nogle dilemmaer, som, som bestemt ikke er uproblematisk. Men det der, det, der har skubbet os ud i det. Det er faktisk, altså hvis hvis dagtilbudene, jeg er jo dagtilbudsforsker, jeg er pædagog, og det er ikke fordi, jeg har, altså jeg jeg kan godt se idéen i det, jeg synes det er en fantastisk idé, og det tror jeg faktisk også, det var helt bag i, da Grete Kravmøller hun var var yngre, og altså helt spad i 70'erne, da det opstod, der var det virkelig en, der der, der var der idé i det, og der var der ressourcer i det, og så videre. Men kvaliteten er bare øh, er sådan en karakter, at det, 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 kunne jeg simpelthen ikke, det jeg kunne ikke få det over mig. Det må Nej. jeg sige.
1: Hvad, hvad tænker du, hvis nu... Fordi før beskrev du det, du og din øh, hustru gerne vil have ud af hjemmepasningen. I havde nogle idealer om, at barnet skulle blive kritisk og, og kreativt. Øh, selvstændigt ja. tænkende. Og det der, jeg tilslødte mig jo fuldt ud de idealer. Men hvad nu, hvis øh, jeres dreng ikke bliver sådan som voksen. Det håber vi selvfølgelig, at han gør. Men, men vil du så sige... Jamen, så er det så er min det, koneskyld. Så er det din skyld. Men, men, men jeg, jeg prøver bare at forestille mig... Øh, ja. altså, det er jo bare et tankeeksperiment. Vi håber ikke, det, det ender sådan. At, at ja. Hvis der ligesom kommer noget dårligt ud af institutionerne, så er det institutionerne, vi klandrer. Men, men det samme kan vel i princippet godt tænkes i jeres familie. Øh, ja. at det her med, at barnet skal måske leve op til nogle idealer, I har for, hvordan man skal være som menneske. Og hvad nu, hvis det ikke går helt så godt? Er det så så, hjemmepastningens
3: skyld? Nej, så er, det, så, er det, så, er det, så er det min kone. Skulle, så. <laughs> ja, det er jo så, så, altså, altså, det, det. Det, der måske er lidt forskel på, 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 på os og en del andre forældre, det er, at vi, vi er vant til at tænke i pædagogik, mm. ja, i hvert fald. Altså, at, at flytte et barn fra A til B på en særlig måde. Og hvis vi skal have, have drengen op til B, så skal vi gøre sådan og sådan og sådan, så kan man forvente, at så, så vil det ske. Men frem for alt, så, så handler det om kærlighed. Altså at, at rigelige mængder kærlighed. Altså at vi vil dø for den der dreng, det, det tror jeg vi vil. Og, og han fuldstændig betingelsesløst løst og altid tilgivelse og, og f- han har et fantastisk sprog. Han taler nu også engelsk. Det er, det er, han, han, han udvikler sig. Han, han bliver lyttet til. Det handler meget om børnesyn, det her også. Altså, han, han har en værdi i sig selv. Han skal ikke bevise. Noget, han har en værdi, og han er altid velkommen i, mm. i, i de, de... Og så videre, så videre, så videre. Det, 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 kan ikke, det kan ikke gå helt galt. Det kan ikke gå helt galt. Og han, han, øh, han skal ikke tilpasse sig. Han skal ikke bøje sig ind i et eller andet fællesskab, han ikke har lyst til at være i. Mm. Og han har ikke behov for at skal råbe højt for at blive hørt, og så videre. Han bliver, han bliver hørt, når han siger noget, og han... han øh, har indflydelse øh, på, på, på det liv, vi lever. Øh, der er nogle ting, der er stukket helt af det stafet i. Jeg, jeg, jeg har udviklet nogle ting for Fødevarestyrelsen om måltider. Og så synes jeg nok, at jeg vidste en ting eller to år, om, hvordan børn skal spise, og det, det er stukket helt af. Han har nogle forfærdelige madvaner, ja. og han bliver, <coughs> han bliver... Det er næsten helt beroligende at høre hører, sådan at Han
1: bliver det, er fuldstændig hoved. til uge i det hele. <laughs> Fie Hørby, jeg kunne tænke mig at spørge dig, fordi nu her i i dialogen med med Ole Henrik Hansen, der der har vi jo talt lidt om det her med, hvornår man er god nok til at at, at passe børnene. Der kan også være forældre, som måske ikke har de nødvendige ressourcer, hvor det faktisk kan være en hjælp for barnet at komme væk nogle timer hver dag. Hvad skal der ud fra dit perspektiv til, for at man er god nok til at passe Børn. Og jeg havde nærmest sagt, hvad enten man er pædagog i en institution eller forældre i et hjem, der, der passer børnene der. Mm. Æ, Winnicott, den gamle udviklingspsykolog, havde jo det her begreb om the good enough yeah. mother, eller mm. far, kunne vi så også sige i dag. Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad kunne ligge i det begreb, hvornår man er god nok?
0: Jamen, det er, altså, jeg, jeg synes, ja, det er faktisk rigtig rart at nuancere, fordi jeg synes også, at forældre står i en lidt svær tid på den måde, at vi er i en brydningstid, øh, og der er mange gode råd om, hvordan vi skal gøre det, og det, vi har på ryggraden, det ser helt anderledes ud, fordi det var en anden tid og en anden opdragelse, vi voksede op i. Så, så, så hvad, hvad skal man egentlig stå på, og hvornår er det godt nok? Øh, også sådan, så det ikke kun handler om, at børnene skal have en god kontakt til deres indre, men det handler virkelig i høj grad om, at det skal vi voksne også. Og jeg synes, den gode nok forældre, er psykologisk moden. Det vil sige, at vi er klar over vores ansvar. At det er os, der har ansvaret for relationens kvalitet. Og at de følelser, der rejser sig i os, og de meninger og holdninger, vi har, at vi sørger for at holde det på vores egen mm. Og vi, Fordi at, ja, det, der er ofte der, hvor børn oftest kommer mest til skade i relationen med voksne, det er faktisk, når vi følelsesmæssigt ikke kan finde ud af, hvad der er vores og hvad der er deres. Og derfor ligger det over på børnene og giver børnene skylden og ansvaret for det, der foregår. Også fordi, at vi ved, at børn har en enorm ansvarsfølelse for for deres voksne. Så hvis forældre er sure, eller går rundt og ser triste ud, eller ikke formår at leve det liv, de gerne vil leve, eller kan mærke glæde, jamen så begynder børnene at tænke, det er min skyld.
1: Og det er jo ikke fordi, jeg forventer, at du sådan kan sætte procenter på, men hvor mange Forældre er efter din mening gode nok Hvor mange af os lever ligesom op til det Sådan overordnet set
0: Overordnet set ja, det er et stort. Nu, du,
1: Mathie, du arbejder selvfølgelig også med forestiller jeg mig Nogle af de tilfælde Hvor, hvor der er problemer øh, Der skal løses og, og forældre skal måske lære at håndtere tingene På en anden måde end de øh, gjorde før og det kan selvfølgelig godt farve dit syn på det Hvad ved jeg Men, men hvad har du et slag på tasken <laughs>
0: Jamen, altså man kan sige, det, her, det felt har jeg siddet rigtig meget i, og okay. det felt, jeg sidder i nu, det er jo rigtig meget med studerende ja. øh, med folk fra alle mulige faggrupper, der faktisk ønsker at blive mere relationskompetente eller mm. vide mere om det her felt. Og jeg synes på, på de 10 år, der er gået, siden jeg opgav, øh, udgav dropopdragelsen, der er sket den forskydning, at dengang der kom øh, forældre sagde, at der er noget galt med mit barn, og i dag... Der er forældre, der er op at sige, at der er noget, jeg skal gøre anderledes. Så der der er sket en en udvikling i forhold til at vide noget om, at jeg har et ansvar som forælder. Barnet reagerer på mig. Altså relationen er gensidig. Så det er et ret stort skift. Så jeg sidder jo faktisk med rigtig mange voksne, der er meget bevidste efterhånden. Og samtidig er jeg også ude på mange forskellige institutioner. Så nu nærmer vi os et tal. Hvad vil jeg tro? Nok. Altså, jeg synes, de allerfleste er gode nok, og jeg synes altid, der er plads til selvreflektion ja. og udvikling.
1: Altså jeg spørger jo også, fordi Ole før havde de her tal for institutionerne, hvor, så vidt jeg husker, tre fjerdedele var sådan okay, men ikke prangende, og så var der en lille del, der havde god kvalitet, og så var der også nogen, der var altså decideret øh, dårlige og måske øh, skadelige for børn. Altså, og så tænkte jeg bare, at hvis nu noget er mm. øh, nogenlunde det samme gør sig gældende for forældrene, øh, så er det måske lidt hip som HAP, om de er det ene eller det andet sted vores børn. Du, ja, det kan være, at du skal kommentere det, Ole. Øh.
3: Ja, ja jeg, vil, jeg vil sige, at, øh, at øh, det er det, altså det, det vil, I, I, som, som jeg forstår det her, så vil forældre altid være bedre en dårlige forældre vil også være muligt, altså det, man kan ikke sige det sort-hvidt Nej. men, men øh, det, det, det der er forskellen, det er at de elsker deres børn mm. og øh, det, er, det er en helt, øh, helt afgørende forskel men du har fuldstændig ret, altså for, forældre er ikke ubetinget, øh, forældre er ikke ubetinget nogen løsning for, 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 for børn altså børn i risiko er også i risiko øh, eller ikke mindst risiko, hvis de bliver hjemmepasset. Der er, ikke, der, der er desværre ikke nogen, der desværre ikke nogen øh, løsning på det. Det er Nej. ikke dilemma. Jeg kunne også tænke mig at spørge dig, Ole. Altså, nu, de, de, de jo ikke, øh,
1: altså Har der nogensinde været en, en guldalder for børn? En form for øh, altså, øh, ideel tilstand, hvor øh, de blev passet og opdraget øh, på den ene eller den anden måde, men i hvert fald, hvor det var i overensstemmelse med, hvordan børn bør Opdrages. Og jeg spørger også, fordi jeg har sådan lidt en, øh, en hobbyinteresse for sådan tværkulturel psykologi, og kan jo der se, at børn bliver jo faktisk opdraget på utrolig mange forskellige måder rundt om i verden, og historisk set har det set ja. øh, ganske anderledes ud. <laughs> øh, jeg har også en, en, en relation til Rane Villarslev der har studeret øh, sådan nogle oprindelige folk i Sibirien, og, og som altid fortæller om, hvordan børnene der simpelthen opdrager hinanden, altså nærmest ikke ja. bliver set af <laughs> forældrene eller indgår i, i familien. De, de, de bliver simpelthen bare sendt afsted sammen ud i skoven og de meget, meget små, og med meget, meget lidt voksenkontakt, Men det kommer der jo også ja. voksne mennesker ud af Som fungerer i, i, i den kultur Og i den slags øh, det samfund, det. som de har og... Ja, så, så, så hvad er egentlig den rigtige måde? Altså, kan man overhovedet tale om det
3: Sådan øh, på tværs af tid og sted? Altså, det ord bør Det, det er i sig selv, det er i sig selv øh, problematisk i den sammenhæng mm. Og børn, der voksede op i koncentrationsleje De bliver, de bliver også til mennesker og, øh, der er rigtig mange ting, som vi, som vi ikke ved, øh, i forhold til, hvad det er, der skaber øh, et, 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 et også, hvis man nu skal bruge ordet lykkeligt, så er det i også problematisk, fordi hvad er lykke for noget? Mm. Øh, så, så, og, og hvis man skulle sige, hvad, hvad skaber de gode forældre? Børn, hvordan skal man som, som opdrage sit barn, så det bliver en god forælder, der er god også et, et problem? Det er det svært at, at fornyeligt, så øh, aftalte jeg med to kolleger at skrive en bog, Øh, som, som øh, handler om børnesynet i et historisk perspektiv. Ja. Øh, det gik op for os, at, at det findes ikke, hvad, er det, hvad er det for et barn, hvad, hvordan har børnesynet været i et historisk perspektiv, sådan helt bagfra fra antikken og, ja. og frem, fordi som du, som du selv siger så det, altså, det, har, det har været virkelig forskelligt, men der er jo alligevel kommet mennesker ud af det. Så, så øh, jeg kan ikke sige en guldalder. det kan jeg simpelthen ikke. Nej. Øh, men, men, øh, men, øh, øh, og, og når, der, der er også mange forældre, der skriver og ringer til mig øh, og jeg plejer at sige til dem at de skal gøre, så det føles rigtigt i maven øh, i den forstand at øh, så, så der er en vis overensstemmelse imellem det de har at drømme og, og, og forestillinger om, hvordan de kunne leve et liv sammen med deres, deres børn. For os var det en stor lettelse, da vi træffede beslutningen om, at han ikke skulle i daginstitution. Mm. Øh, så, 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 så føltes det rigtigt med. På samme måde, kan man sige, så, så er der også ofte forældre, der spørger mig, hvordan, hvordan ved jeg, om det er en god eller dårlig daginstitution. Det, det har man ikke en jordisk chance for at finde ud af, men man kan tage det op. Og, f- og så mærker jeg efter, hvordan føles det her? Kunne jeg sidde her hver dag i otte timer? Mm. Eller, eller hvordan er det? Så, så altså det, 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 det er det nærmeste, jeg kan komme med et svar på dit spørgsmål.
1: Ja. Øh, Fia, er det ser du det, øh, du gør som del af et nyt livssyn? Øh, du taler jo øh, altså virkelig om, om relationer, og øh, at kunne indgå i fællesskaber, men også være noget i sig selv. Øh, er det, altså, at du hjempasser øh, barnet, Uh, barnet her, er det, er det f- fordi institutionerne ikke er gode nok isoleret set, eller er det fordi du gerne vil noget andet med, mm. med livet uh, mm. uh, er det sådan en del af en større tænkning,
0: mm.
1: der involverer et livsyn eller, eller mere et spørgsmål om at der er nogle institutioner, der simpelthen bare er for dårlige
0: ja, altså for det første, så vil jeg gerne og det vil jeg også med de to andre, selvom jeg har afleveret dem tidligt så har altid haft det meget hjemme jeg vil gerne være en del sammen med ja. mine børn jeg har lyst til at påvirke dem selv, og samtidig også lyst til at være sammen med dem, uh, men hvis jeg synes, der var et godt dagtilbud, så havde jeg benyttet mig af det okay. i, øh, i en mindre grad. Mm. Jeg, jeg, det synes jeg fint ville kunne fungere, men det synes jeg ikke, der er, og derfor så, øh, så er det sådan her. Og så sagde du noget andet i forhold til det her med relationer, ja, om det sådan er et nyt perspektiv, jeg opererer indenfor. Og, og det er det. At, øh, og, og jeg synes jo, at det, jeg sådan taler for, er jo også en del af... Af hele det, vi, altså, der er omkring 20 år, vi er optaget af, hvordan er vi sammen, måden vi er sammen på, hvordan taler vi med hinanden, øh, hvordan møder vi hinanden, fordi der faktisk er en øh, en stor krænkelseskultur. Vi taler hurtigt, grimt til hinanden, også på arbejdspladserne, voksne mennesker, og øh, der er ikke, lige så snart vi bliver lidt presset eller stresset eller frustreret eller bange, så er den måde, vi henvender os til andre mennesker på, er ret tit øh, sådan angribende eller forsvarspræde. Og ikke særlig nysgerrig og åbne.
1: Du lytter til Brinkmanns Friks på P1, og vi taler i dag om, hvordan vi giver børnene den bedste start på livet. Og det gør jeg sammen med Fie Hørby, som er leder af Black Book Institute og forfatter til flere bøger om opdragelse og med Ole Henrik Hansen, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Og programmets tro væbner til retlægger Christoffer Heidehøjer har siddet og lyttet med, og holdt øje med, om der er noget, vi
2: overser. Det er der sikkert, Christoffer, men hvad? <laughs> ja, nej, men jeg tænker jo, jeg sætter mig lige selv i en scene, at jeg er en, en familiefar med to børn, en på fire og en på halvandet, og så hører jeg det her program, og så tænker jeg, shit, det har jeg aldrig tænkt over. Ja. Kan man noget andet, mm. <laughs> end at sende dem afsted? Hvad foregår der? Øhm, og er det ikke godt nok, det sted, jeg afleverer mine børn? Altså nu er det ikke fordi, at øh, jeg anklager hverken <laughs> Pia eller Ole for, for, for at bringe skyld ud til folk. Men øh, hvis man nu sidder og føler sig lidt ramt og kan mærke i mavefornemmelsen, at oh, det er faktisk ikke så fedt, når jeg, når jeg forlader øh, den her institution. Hvad er... altså nu får I lige chancen. Hvilke råd vi giver til de forældre, hvis man kan mærke, at der er et eller andet, der ikke lige helst stemmer overens? Ole, vil du starte? Altså, de, de skal lytte til deres mavefornemmelse som forældre. Det er,
3: det er fuldstændig, øh, sådan, sådan må det være. Det kan ikke være anderledes. Og det er, det, at du har helt ret, at, det, at man, får, man har børn, og så, 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 så det er det blevet en fuldstændig naturlig ting, at man putter dem i daginstitution. Øh, det, det, øh, det er jo ikke en naturlig ting. Øh, men det er det i Danmark, jo. Det er jo det, det er. Ja, men det er jo ikke nødvendigvis positivt. Det er jo ikke for børnenes skyld, det her. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke for børnenes skyld, at vi putter dem i de her daginstitutioner. Det er jo fordi, vi skal ud på arbejdsmarkedet. Hvorfor skal vi ud på arbejdsmarkedet? Det skal vi, fordi at det er vigtigt at betale skat. Altså, vi skal være skattebetalende borgere, der, der er dels via vores arbejde yder en tjeneste til samfundet, så betaler vi jo også skat. Min kone betaler ikke noget skat, øh, men hun yder til samfundet i forhold til vores dreng, og så har hun også ved at starte en lille øh, virksomhed. Men, men, øh, men øh, øh, det er ikke for børnens skyld. Det, og det, det ved jeg godt, vi siger, det er. Altså, at de, de lærer sprog, og de lærer forskellige ting i Det gør de også i en vis grad, men der er også noget, der tyder på, at det er børn, der lærer børn at tale i dagtilbud, for eksempel. Sådan kan man remse en hel masse ting op, det ved jeg ikke. Men, men det er det, 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 de her forældre, de, 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 de skal, du skal lytte med dine, dine børn.
2: Kristoffer <laughs> Ja, men så vil jeg dig, altså Hvad ville du gøre, hvis du kunne mærke at Du har det jo så svaret på det I kraft af, at du har I hjemmepasser, ja. men, men, men hvad er det for nogle mm, Ting, man kan kigge efter Hvad er det for nogle ting, der pludselig er på spil Hvis man, hvis man kan mærke, at det her det fungerer ikke helt for For mig og for os
0: Jamen, og ved du hvad, sådan er der er jo faktisk rigtig mange, der går og har det, men, men, men det her med faktisk ture og stille spørgsmålstegn ved en autoritet eller ved en institution er rigtig svært for mange, men, og jeg tror, at lige nu er der ingen tvivl om, at området trænger til en udvikling øh, i forhold til, så det også kan være afstemt med den forskning, der faktisk rent foreligger. Ikke? Og der tror jeg, at det er helt afgørende og nødvendigt, at forældre tør stille spørgsmålstegn. Men igen, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke angriber pædagoger og lærere, fordi mm. de har også underlagt altså, en struktur og nogle, altså rent politisk nogle måder, øh, som det her skal fungere på. Men at vi tager nogle åbne snakke om det, hvor man faktisk er interesseret og spørger, hvordan kan I gøre det på den her måde? Eller har I tænkt over sådan og sådan? Fordi hvis vi bliver mødt ordentligt og respektfuldt, så vil så vil vi faktisk gerne forandre så vil vi gerne tænke over det her. Men hvis vi som forældre møder øh, pædagoger og lærere kritisk og angribende, så vil de forsvare sig, og så vil, altså, så vil det ikke forandre noget særligt. Mm.
3: Jeg vil, jeg, vil gerne supplere, jeg vil gerne supplere lidt, fordi at, 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 øh, jeg synes, at børnene er for vigtige til ikke at angribe <laughs> den her øh, industri. Og, mm. og jeg, nu har jeg kigget på den i mange år, og jeg ser det som sådan et tilbud. Altså der er virkelig plads til forbedring her,
0: ja.
3: både, både i forhold til uddannelse, pædagoguddannelsen og i forhold til måden, det er struktureret på, i forhold til hvem den forskning, der, der foreligger, er det god forskning, er det dårlig forskning, hvad bliver der brugt, hvem betaler den forskning. Og, 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 og så videre, der, der er rigtig mange ting at komme efter, som, som hvis vi gjorde noget ved det, så ville, så ville både Fie og jeg øh, og min kone og Fies mand formentlig have valgt, hvis der havde været et godt dagtilbud, så ville vi formentlig have valgt, øh, i en eller anden forstand at, at bruge det. Øh, mm. Måske ikke fuldtids, men så, så deltids. Mm. Og hvorfor egentlig det? Altså nu taler I jo begge to øh,
1: på forskellig vis, men, men Fie, hvad er det du ser som kvaliteterne ved øh, dagtilbud, hvis den så er der? Hvad er det så, det kan?
0: Det her med at at komme over og være en del af et et andet fællesskab end vores, og og være sammen med nogle andre børn og andre voksne, og blive mødt og set, og og se verden folde sig ud i det fællesskab. Det vil jeg rigtig gerne, og samtidig vil det også være en, en hjælp til Altså for vores hverdag, som jeg også ville synes godt om, at han kunne komme afsted sted de timer. Og vi nogle gange havde de timer til at arbejde begge to. Øhm, så, så på den måde ville det være godt. Men jeg har, det er utrolig vigtigt for mig at sige, at det skal bare være godt nok, før jeg vil aflevere ham.
1: Mm. Og det er måske det, vi kan tale om øh, her til allersidst. Altså hvis vi kunne drømme lidt og være utopiske og, og gentænke hvordan samfundet tager hånd om børn så lidt forfra. Mm. Hvordan kunne I tænke jer, at vi agerede som samfund over for vores børn? Fire, det kan være, at du kan fortsætte lidt her. Yeah. Det ideelle yeah. børnesamfund, hvordan ser det ud?
0: Jamen, og der er jo nemlig lavet meget forskning også i forhold til, hvordan skal en institution være indrettet og, og så videre hvordan skal børn stimuleres. Og det, der egentlig er aller, aller vigtigst for mig i, som ville gøre, at jeg gerne ville aflevere min søn sådan et sted, det var, at, øh, at der er voksne nok til børnene, og jeg synes optimalt set, hvis vi snakker vuggestue, så synes jeg i hvert fald, der skal være øh, maks. tre børn per voksen. Og ja. den anden del er også, at måden, vi møder de børn på, at der er en meget klar øh, pædagogik omkring det. At vi ved, hvordan vi møder børn, at det ikke bare er dagens humør, der afgør, hvordan vi møder et barn, men at der faktisk er en klar pædagogik og nogle værdier omkring måden vi er sammen med børn på
3: mm-hmm. kan du øh, skrive under på det Ole? altså ikke det med nummeringerne, men ellers ja hvorfor, hvorfor øh, ikke med nummeringerne?
1: 1-3, er det ikke øh. godt nok eller hvad tænker du på?
3: Jo, jo det, det, det er så fint, men det, det, er ikke, det, der, det er ikke det, der er det vigtigste. Det, det, der, det der er, er ligesom forudsætningen for, at det skal kunne fungere, det er, at de mennesker, der, der så søger de stillinger og bliver ansat i stillingen, de har de, de kompetencer, der skal til. Både ja. personlige kompetencer og faglige kompetencer. Problemet med bare at fylde ekstra hænder ind, det er, at øh, hvis man fylder dårligt kvalificerede mennesker ind i et dårligt fungerende system, så risikerer vi, at systemet faktisk bliver dårligere at få flere af den type mennesker ind. Der skal, nogle, der skal nogle, en helt anden kvalitet uddannelse til. Der skal nogle andre grundlæggende kompetencer til de mennesker, der skal altså relationskompetencer til de mennesker, der så senere skal arbejde med især de yngste børn. Øh, og så skal, de, så skal de vide noget om, om børn. Øh, det er ikke nok, at, det er ikke nok, at man er, er gået igennem en uddannelse, hvor der ikke rigtig foregår nogen sortering. En uddannelse skal være en sortering. Det vil sige, at man skal sortere nogen fra, som ikke har de kvalifikationer, der skal til at komme ud i den anden. Det mangler vi. Alle kommer igennem, og vi mangler pædagoger, så vi sænker også kravene. Til, til, til at komme ind på, på de her uddannelser. Så, så som, som jeg... Og, og det, det er veldig vigtigt. Og ledelse af institutionerne ved vi også er det vigtigt. Og det, som Fie siger med at skabe struktur omkring børnene, sådan, så den voksen ved, hvad hun skal med hvilke børn på hvilket tidspunkt i løbet af den her dag, er også vigtigt. Mm. Øh, og, og, og en række pædagogiske... En, en række pædagogiske... Øh, tiltag, som, som, som vi i hvert fald som forskere langt fra er enige om, hvordan den skal struktureres. Altså, der, der, der er, der er, jeg, jeg ser det som det her håndværkertilbud, og der er virkelig lang vej at gå. Øh, 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 men, men det ideelle sted er et sted, hvor børnene, hvor børnene bliver hørt, hvor at børnesynet, synet, på, på, altså det menneskelige syn, der ligger til grund for det arbejde, det er til gode ser børnene øh, og, og det, de, 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 nogle demokratiske værdier og videre. Det du brugte ordet danse, det er jeg fuldstændig enig i. Svend brugte ordet i udsendelsen dannelse. Ja. Altså, det, det her er også en dannelsesproces. Dagtilbud er også en dannelsesproces. Det, det kræver en stor opmærksomhed på, på, øh, på de øh, stimuli, som børnene får, og på de, det, man bruger tiden på sammen med børnene. Også på den måde, man omgås børnene, og hvordan man bygger fællesskabet op. Det handler om inklusion og rummelighed og anerkendelse osv. Og øh, der, der er vældig, vældig mange ting, men hvis det fandtes, så ville mm. vil jeg tage imod det med kyshåndens. Og, og, og det der er ved det også, der. jeg tror faktisk, det har, har, ikke, det har været sådan helt spagt det her, det voksede frem i, i 70'erne. Der var der, der, var der lang, langt mere energi i det på den måde, men øh, det er forsvundet. Da
1: vi lavede udsendelsen om øh, daginstitutioner, øh, der var der jo så en masse hjemmepassere, der reagerede på, at øh, vi havde eksperter inden, der sagde, at de ikke kunne anbefale hjemmepasning, og institutionerne var grundlæggende et bedre alternativ. Og nu, nu frygter jeg jo så lidt, at vi med, med, med det her tema i dag vil få den modsatte reaktion, når, når, når I nu står for de perspektiver, I gør. Så lad mig prøve at spørge her mod slutningen. Altså, hvad tror I, og måske skal du have lov at følge op i første omgang, Ole, fordi du, du, du lige havde ordet før og sagde de her ting. Hvad tror I, de mange pædagoger, der måtte sidde og lytte til det her, tænker om
3: vores samtale? Jeg tror at rigtig mange pædagoger, altså jeg får også indvendelser for pædagoger, jeg tror at rigtig mange pædagoger, jeg ved ikke hvor mange, men der er i hvert fald pædagoger, der selv føler, føler at det her det er veldig problematisk og at at de har brug for for, at få renoveret det her her, håndværkertilbud. Der er sikkert også pædagoger, ikke mindst pædagogernes fagforening, som som, reagerer voldsomt på det. Det plejer at gøre, når jeg siger noget. Og det hænger sammen med, at det er en en industri. Der er rigtig mange arbejdspladser på spil her. Så så, folk bliver selvfølgelig også bekymrede for for, for deres arbejde omvendt, så skal de også, så skal de, i mine øjne, så skal de øh, producere øh, kvalitet. Altså det, det, det kan ikke hjælpe noget, at vi som, som et, et velfærdssamfund lever med, at vi ikke har høj kvalitet. Det er jo helt, det er helt tænkt. så hvis det var hospitalerne det her, så skulle vi leve med sådan en, en øh, mellemvare. Øh, det vil vi aldrig acceptere. Vi vil have høj kvalitet inden for hospitaler, det skal vi også have inden for for et mm.
1: Fire. Har du erfaring med, hvordan pædagoger reagerer på de her diskussioner?
0: Ja, vi har faktisk mange lærere og pædagoger på vores uddannelser, og, øh, og de kommer faktisk, fordi de er fortvivlet. De synes, de står ret tomhændet over for børnenes øh, følelser, hvordan skal de tage sig af dem, og samtidig også, hvordan skal jeg møde forældrene? Det kræver høj grad af relation og være relationskompetent som pædagog og lærer. Og, øh, og de er også fortvivlet over, at de ikke er bedre klædt på fra deres uddannelsesinstitution. Og, og derfor går de altså ud og selv betaler for en efteruddannelse, eller også er de så heldige, at deres arbejdsplads gerne vil betale for det. Så jeg synes, der er en stor opmærksomhed for pædagoger og lærere side om, at de også står og føler, øh, at de øh, ikke leverer et ordentligt produkt, og det er dybt stressende. Vi kan også se, at der er virkelig mange pædagoger og lærere, der går ned med stress.
1: Mm. Tak for at have bragt os rundt i hjemmepassningens versus institutionslivs mange områder. Kan I hjælpe mig her til sidst med en liste, som vi jo gerne slutter programmet af med. Tre gode grunde til at sende dit barn i institution. Jeg tør næsten ikke at bede om at gøre det, men det er jo vores måde at vende op og ned på det. Vende det på hovedet her til sidst. Har I inputs til det, så kan jeg notere med min kuglepen her.
0: Tre. Og er det, er det institution, som vi kender i dag? Det er det. Det er det. Godt. Så sker det fordi du simpelthen ikke kan magte opgaven selv.
1: Ja. Det er faktisk en meget god grund, er det ikke det? Ja.
3: Du magter ikke opgaven selv. Ja. Jeg skriver.
0: Så din to, Ole.
3: Åh. Oh, jeg, jeg synes det er samme som Fie. Altså, du kan hvis man, det. det. det hvis, man, hvis man er en virkelig dårlig forælder. Hvis man er en ja. dårlig forælder, så skal man gøre det. Der er også mange enlige forældre, som faktisk gerne vil gøre det, hvis vi sidder og taler om her, men som desværre ikke har muligheden. Mm. Ja. Det, det er endnu et dilemma. Så, 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 skal man også, så skal man også gøre det. Men, men jeg kan ikke lade være med at sige, at man skal være kritisk. Du skal som forælder være vældig kritisk, og så skal du flytte en institution, hvis, hvis det ikke er i orden. Og du flytter mm. alle de institutioner, du vil.
1: Det er hermed modtaget og tak for den. Du har lyttet til Brinkmanns Breksp på P1 med Fie Hørby, forfatter til drop opdragelsen og leder af Blackbird Blackbird Institute hedder det, hvor i blandt andet arbejder med familieterapi og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, Ole Henrik Hansen med direkte fra en linje på en parkeringsplads <laughs> i Oslo. Tak for indsatsen, ja. begge to. Tak for at dele jeres historier og for at udfordre det etablerede. Til ret lækker Kristoffer, det Heidehøjer, jeg er og hedder Svend Brinkmann. Vi er som altid klar med det program og med en et tid. Jeg håber, vi høres. Gå
0: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.